0: Besser Dunkelheit Es ist erleichtert, kurz der Kälte und der Dunkelheit entkommen und unter diesem kleinen schmalen Bett in Sicherheit zu sein. Könnte es doch gar nichts fühlen. Nicht die Kälte, nicht die Angst vor Dunkelheit, doch Dunkelheit kann besser sein als Licht, als Licht, das in ein Zimmer flutet, wenn die Tür sich öffnet, Schritte lauter, Schatten größer werden und ein Arm sich hebt. Und Kälte? Sie kann besser sein als Wut und Schmerz und Schreie, die im Halse stecken bleiben, damit Jerry sie nicht hört. Kann besser sein als diese traurige Geschichte unter einem kleinen, schmalen Bett. Dieser Geschichte voll mit Raumschiffen und Helden. Dieser Geschichte, der das Ende fehlt, ein Ende, über das es nachdenkt. Jetzt und einen ganzen Tag. Besser wäre, wenn es gar nichts fühlen könnte, nicht in die Geschichte tauchen müsste, Namen lernen, kindischen Gesprächen lauschen, nicht das kalte Wasser fürchten müsste, das sich vor ihm auftut. Viel zu tun und keine Zeit zum Schlafen, als der Atem über ihm gleichmäßig flach in schlimmen Kinderträumen liegt, kriecht es hervor und schlüpft durch fest verschlossene Türen in die Kälte und die Dunkelheit. Von oben fällt der Regen auf sein Fell, ein Hofhund jault, ein Zaun bricht, Rehe laufen um ihr Leben. Unter einem Baum verharrt es endlich, Wind kommt auf und peitscht den Regen an ein Fenster. Tap, tap, tap. Das Wasser wird zu Eis. Es wartet. Teil 1 Im Eis. Etwas. Im Winter, als ich zehn Jahre alt wurde, brach die Birke neben meinem Fenster. Ich schlief schlecht in dieser Zeit und immer wieder wanderte mein Blick zu den zitternden Ziffern eines alten Klappzahlenweckers, der mit jedem Minutenwechsel ein leises Klacken von sich gab. In den Nächten dieses Winters lauschte ich oft lange dem Minutenklacken, bis ich schließlich wieder in nervösen Schlaf fiel. Wenn meine Mutter morgens um kurz vor sieben in mein Zimmer kam, zählte ich meist noch sieben oder acht weitere Klacker, bis ich erschöpft und irgendwie mutlos aus dem Bett herausstieg. Ich las viel in diesem Winter. Zu Beginn des neuen Jahres war ich in die einzige Buchhandlung der Stadt gegangen, um mir Bücher von meinem Weihnachtsgeld zu kaufen. Dort fand ich in einem Regal hinten im Laden ein Buch, dessen Titel mich sofort magisch anzog. »Das Böse kommt auf leisen Sohlen«, stand auf dem Einband und in der Beschreibung hinten las ich, dass die Geschichte von zwei Jungen handelte, einem Vater und einem unheimlichen Karussell. Mehrmals legte ich es weg, wenn Mr. Dark auf der Bildfläche erschien oder wenn seine Helfer auftauchten, die im Buch häufig nur als die Missgeboten beschrieben wurden. Am folgenden Tag jedoch... Nach einer meist unruhigen Nacht las ich weiter, denn neben dem Unheil, das zwischen den Seiten lauerte, fand ich vertraute Passagen. Gedanken, von denen ich bisher geglaubt hatte, nur ich alleine würde sie denken, und weil ich sie dachte, sei ich ein bisschen verrückt. Einmal hatte ich Glenn und Jerry, meinen besten Freunden, von dem Buch erzählt. Jerry fand, ich solle aufhören, es zu lesen. Glenn sagte nichts, aber immer, wenn wir uns trafen, fragte er, wie die Geschichte weiterging. Als ich in der Nacht, in der die Birke neben meinem Fenster brach, erwachte, war es genau drei Uhr. Ich schrak vom Klacken des Weckers auf und er zeigte eine Drei- und zwei ovale, zitternde Nullen. Eine ganz besondere Stunde, schoss es mir durch den Kopf, doch lange konnte ich den Gedanken nicht festhalten, zunächst unsicher, ob er noch Teil eines dunklen Traums war oder eine Erinnerung. Die Ärzte sagen, dass der Körper dann den Tiefpunkt erreicht hat. Die Seele ist frei, das Blut strömt nur langsam. Nie wieder ist man dem Tod näher, bis zur Stunde des Todes selbst. Das Klacken des Weckers kam nicht zur Ruhe, im Gegenteil. Es schwoll zu einem Rauschen an und wurde dann nur für eine Sekunde oder zwei von einem dumpfen Aufprall unterbrochen. Ich brauchte etwas, bis ich mich in meinem Bett aufsetzte. Die einzigen Lichtquellen im Zimmer waren die Anzeige des Weckers und eine entfernte Straßenlaterne, deren Schein mein Zimmerfenster erreichte. Wasser lief schräg am Fenster herunter und Hagelkörner schlugen an die Scheibe. Immer noch schlaftrunken tastete ich mich zum Fenster. Im Licht der Straßenlaterne sah ich, wie das Regenwasser am Fenster noch im Fließen gefror. Das Rauschen wurde stärker. Ein Sturm. Er zerrte an den Kronen der Bäume und ließ die Zweige der kahlen Weiden vor den Laternen an der Straße hin- und her schlagen. Von der Birke, die ein wenig rechts von meinem Fenster stand, war die Krone abgeknickt und lag am Boden. Der Baum glänzte im Laternenlicht, er war vollständig von einer Eisschicht überzogen und in der Krone am Boden mitten im Gewirr aus schimmernden, vereisten Zweigen saß etwas, pechschwarz und lebendig. Ich glaubte es atmen, seine Flanken sich gleichmäßig heben und senken zu sehen und es schien ein Fell zu haben, das der Wind zur Seite wehte. Ich tastete nach meinem Fernglas, das, seitdem ich es zu Weihnachten bekommen hatte, immer griffbereit am Fenster stand. Ich blickte durch das Fernglas neben die Birke zu dem schwarzen etwas hin und stellte die Optik scharf. Außer tiefer Dunkelheit konnte ich zunächst nichts erkennen, doch dann sah ich direkt in zwei runde schwarze Augen. Sie starrten genau zu mir herüber bewegungslos und ruhig, scheinbar völlig unbeeindruckt durch den Sturm, das Eis, die Nacht. Sie warteten. Es waren geduldige Augen. Sie warteten. Und ich ließ das Fernglas sinken, ging zu meinem Bett und setzte mich auf seinen Rand, starrte auf die zitternden Ziffern des leuchtenden Klappzahlenweckers bis der Wechsel der Zahlen wie ein stetiger Strom gleichmäßig an mir vorüberzog. Klack, klack, klack. Ich hörte nicht die Geräusche unten in der Küche, nicht die Schritte meiner Mutter auf der Treppe, nicht die sich öffnende Zimmertür und auch ihr Aufstehen nicht. Erst Andreas, träumst du? erreichte mich. Das grelle Licht der Deckenlampe blendete. Mama? »Hast du schon aus dem Fenster geschaut?«, fragte sie. »Es ist schlimmer Eisregen draußen. Von der Birke ist die Krone abgebrochen.« Ich ging zum Fenster, wo immer noch mein Fernglas lag, und schaute. Alles war genau wie in der Nacht, der gebrochene Stamm der Birke, daneben die Krone, dicht mit Eis überzogen auf der Erde. Von der Birke führte eine dünne Spur über den vereisten Rasen und verschwand in der Wiese. »Mama?« sagte ich. »Was ist das eigentlich? Eisregen? Ist das gefährlich?« »Wie man's nimmt«, murmelte sie, bereits auf dem Weg zum Zimmer meiner Schwester. »Hängt wohl davon ab, was du bist. Wärst du eine Birke, würde ich sagen.« »Ja.« Aufbruch Der Februar war nass und kalt. Das digitale Thermometer neben dem Küchenfenster schwankte täglich zwischen minus zwei und plus ein Grad und die Pfützen auf dem Weg zur Bushaltestelle waren morgens mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Niemals so, dass man darauf schlittern konnte, und doch testeten wir es jeden Morgen erneut, unermüdlich, nur um wenig später unsere durchnäßten Schuhe im Bus an die Lüftungsschlitze zu halten, aus denen warme Luft ins Innere blies. An diesem Morgen, als die Krone der Birke vor meinem Fenster gebrochen auf dem Rasen lag, stauten sich auf der Autobahn kilometerweise die LKW vor jeder kleinen Steigung und die Verkehrsnachrichten im Radio dauerten unendlich lang. Eiszapfen hingen wie drohende Lanzen an Dachrinnen und Bäumen und die anderen Birken am Straßengraben bogen sich wie Katapulte unter ihrem Gewicht. Ich lauschte gespannt den Nachrichten im Radio, denn im Anschluss sollte eine Liste vorgelesen werden, eine Liste mit Schulen, an denen der Unterricht ausfiel. Doch statt vieler Schulnamen las die Sprecherin schließlich nur ein einziges Wort. Landesweit. Eilig wurde der Tagesplan besprochen und meine Mutter rief unsere Nachbarin an. Christel passte nachmittags manchmal auf meinen Bruder auf und machte uns hin und wieder das Mittagessen, wenn meine Eltern länger in der Praxis arbeiten mussten. Christel hatte zwei Kinder, Glenn und Jerry, meine besten Freunde, die genau wie wir heute Morgen nicht zur Schule gehen konnten. Doch es war besetzt. Heute weiß ich warum und es wäre alles anders gekommen, wenn meine Mutter Christel erreicht – und Christel ihr die Wahrheit erzählt hätte, die Wahrheit über Gerd und was mit Glenn und Jerry war. Doch es war besetzt, auch beim zweiten Versuch, und darum telefonierte meine Mutter mit Marita Specht. Ich habe nie herausbekommen, warum bei Spechts nicht auch besetzt war, weil auch Christel bei Spechts angerufen haben muss. Marita ging jedenfalls sofort ans Telefon und sie lud meine Schwester Marika ein, den Tag mit ihren beiden Mädchen zu verbringen. Zum Haus der Spechts waren es keine hundert Meter. Allerdings musste man am Rand eines schlammigen Feldes entlanglaufen. Meine Mutter ermahnte Marike mehrmals, die Gummistiefel anzuziehen und immer am gefrorenen Feldrand zu gehen, um nicht im Schlamm einzusinken. Während Marike im Flur stand und sich ihre Schneehose, Schalmütze, Handschuhe und Gummistiefel anzog, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich stand neben Marike im Flur und strich mit der Hand über die Jacken der Kindergarderobe. Sollte ich meiner Mutter nicht von heute Nacht erzählen? Ich wusste nicht mehr, was ich wirklich gesehen und was ich lediglich geträumt hatte. Doch da waren Spuren auf dem Rasen. Und vielleicht lief draußen etwas herum, dem meine Schwester nicht allein begegnen sollte. Schließlich fiel mir etwas ein. »Mama«, rief ich in die Küche. Ich bringe Marike zu Spechts und frage bei Falk, ob er heute Zeit hat. Falk Rottmann wohnte auf dem Bauernhof gegenüber von Spechts und ging mit mir in eine Klasse. Wir spielten hin und wieder zusammen und heute denke ich, dass wahrscheinlich alles anders gekommen wäre, wenn Falk mein bester Freund gewesen wäre. Denn dann hätte er mir vielleicht einen geheimen Trick verraten, wie man den Hund besänftigt und ich wäre an dem Hund vorbei zu Falk ins Haus gekommen. Wir hätten den ganzen Tag zusammen mit der dada gespielt und Musik gehört. Falk hatte eine ziemlich große dada mit fünf verschiedenen Autos und von seiner älteren Schwester Anne bekam er oft Kassetten mit der neuesten Musik. Immer wenn wir in letzter Zeit bei ihm im Zimmer oder draußen auf dem Flur Loopings für die dada aufbauten, lief auf seinem Kassettenrekorder A Kind of Magic von der Band Queen. Falk kannte sich gut mit englischer Musik aus. Dafür war er wirklich mies im Diktatschreiben. Falk war Linkshänder, genau wie ich. Und genau wie ich hatte er beim Schreiben mit dem Füller das Problem, dass mit der Schreibhand das gerade Geschriebene häufig wieder verwischte. Beim Diktatschreiben bekam Falk Panik. Sein runder Kopf wurde knallrot und er sank im Laufe der Minuten immer mehr in sich zusammen. Außerdem Ganne links und rechts auf unsere Hefte zu linsen, strich seine eigenen Wörter durch, wischte dabei immer wieder über die gerade begonnenen Sätze und fing meistens irgendwann zu heulen an, so sodass die Tinte noch stärker verlief. Wenn wir das Diktat zurückbekamen, waren seine Seiten immer rot vor lauter Korrekturen und jede Stelle, an der er Tinte mit der Hand verschmiert hatte, war von unserer Lehrerin mit einem wütenden Kreis markiert. Falk weinte immer wenn wir unsere Diktate zurückbekamen, obwohl seine Eltern kaum mit ihm schimpften. Ich denke manchmal, dass die Hefte von Glenn und Jerry, die nicht in meine Klasse gingen, wahrscheinlich ganz ähnlich aussahen, dass sie gespickt waren mit Ausrufezeichen und Strichen und dass es auch in Glens Heft viele wütende Kreise gab, obwohl er Rechtshänder war. Rottmanns Schweinestelle waren riesig. Dazu kamen noch ein paar Hühner hinter dem Haus, um die sich Volksoma kümmerte, und ein Hund, der den ganzen Tag an einer Eisenkette angebunden war und immer, wenn ich auf den Hof kam, wie verrückt bellte und an seiner Kette zerrte. Er war ein echter Wachhund, kein Haustier, mit dem man spielen oder an der Leine spazieren gehen konnte. Ich kannte damals seinen Namen nicht und wusste nicht einmal, ob der Hund ein Männchen oder ein Weibchen war. Eigentlich besuchte ich Falk ganz gerne. Wenn wir auf der Eckbank in ihrer großen Küche saßen und warmen Kakao tranken, roch es gemütlich, noch gemütlicher als in unserer Küche zu Hause und viel gemütlicher als bei Glenn und Jerry. Falks Mutter räumte immer irgendetwas ein oder aus oder kochte oder machte einen riesigen Schichtsalat oder war auf dem Weg in den Stall. Falks Vater kam immer nur kurz herein, trank im Stehen eine Tasse Kaffee aus einem verbeulten grünen Emaillebecher, zwinkerte uns zu und verschwand wieder. Ich zog meinen Anorak über und setzte mir die Mütze auf. Marike stand fertig an der Tür und drückte immer wieder ungeduldig die Klinke herunter, doch ich war noch nicht fertig. Ich lief nach oben in mein Zimmer und kippte meine Sportsachen aus dem Turnbeutel auf den Teppich. Ich brauchte etwas, worin sich meine Ausrüstung verstauen ließ. Ich wollte zumindest kurz einen Blick auf die geheimnisvollen Spuren auf dem Rasen werfen. Vielleicht war ein Ihnen zu erkennen, ob Sie zu einem Tier gehörten oder zu etwas anderem. Und vielleicht führten Sie ja zu dem, was ich heute Nacht gesehen hatte. Ich überlegte, was für eine Ausrüstung ich brauchte. Aus der obersten Schublade meines Schreibtisches holte ich das kleine Taschenmesser, das ich mir einmal heimlich auf einem Schulausflug gekauft hatte. Die Klinge war gerade so lang wie mein kleiner Finger und auf dem Griff stand in Schnörkelschrift Märchenwald Melle. Unsere Lehrerin hatte es sofort einkassiert, als sie es bemerkte und mir erst nach unserer Rückkehr zurückgegeben. Wir schrieben eine Woche später ein Diktat über den Ausflug und Falk hatte Melle mit einem Ä und Märchenwald mit einem E geschrieben. Das brachte ihm zwei rote Ausrufezeichen und einen wütenden Kreis ein. Als ich das Messer damals am Kiosk des Märchenwaldes sah, fand ich es ziemlich scharf, spitz und gefährlich. Nun aber, als ich es in der Hand hielt und in den Beutel legen wollte, wirkte es mit den aufgedruckten Märchenfiguren und der winzigen Klinge lächerlich. Ebenfalls aus der Schublade holte ich meine Landkarte. Auf diese Karte war ich sehr stolz. Ich hatte im letzten Herbst damit angefangen. In der Mitte der Karte lag unser Haus. Am oberen linken Rand hatte ich ein Kreuz gezeichnet, das die Himmelsrichtung markierte. Um unser Haus herum hatte ich alle wichtigen Straßen, Bäume und sonstigen Landmarken eingezeichnet. Wenn ich tatsächlich eine Spur fand, könnte ich ihren Verlauf hier einzeichnen und vielleicht sogar ein Versteck, in dem das Etwas sich vor dem Tageslicht verbarg. Unten im Hausflur quengelte meine Schwester. »Andreas, ich gehe jetzt!« »Komm ja schon!« rief ich und schnappte mir den Beutel. Im Herauslaufen aus dem Zimmer hielt ich noch einmal an. Ich ging zur Fensterbank, griff nach dem Fernglas und ließ es in den Tonbeutel gleiten. Dann rannte ich die Treppe herunter. »Mama, wir gehen jetzt!« Marike war schon draußen. Unsere Einfahrt war ungefähr zehn Meter lang und führte vom hölzernen Autounterstand zur Straße. Rechts und links waren Büsche und kleine Bäume gepflanzt, sodass man im Spätsommer, wenn die Äste länger nicht beschnitten worden waren, fast wie in einer kleinen Allee stand, in deren Dach sich die Äste der Bäume berührten. Meine Schwester stand mit offenem Mund genau in der Mitte der Einfahrt und zeigte mit ihrem kleinen Fausthandschuh zum Haselnussstrauch. Seine Äste, Zweige, sein Stamm und selbst die paar braunen Blätter, die der Wind noch immer nicht heruntergerissen hatte, waren vollständig in Eis gehüllt. Sie ging näher an den Strauch heran, knickte einen der vereisten Zweige ab und leckte vorsichtig daran. »Mist«, sagte sie, »nur Wassereis. Das sieht so zuckrig aus. Auch unser Kletterbaum, eine große Weide mit ausladenden Astgabeln, unser immergrüner Kirschlorbeer und die Buchsbaumbüsche waren mit Eis überzogen.« ich lief zu der Schilfstaude, die meine Eltern erst im letzten Jahr zwischen der Einfahrt und dem Rasen vor meinem Zimmerfenster gepflanzt hatten und deren Rohre uns Kinder bereits im Herbst um das Doppelte überragten. Die Rohre glänzten in einem ersten verlorenen Sonnenstrahl, der zwischen den dicken Wolken am Himmel hindurch schien. Doch das Pflaster war an einigen Stellen spiegelglatt und ich stürzte. Ich rutschte plötzlich mit dem rechten Bein, das keinen Halt fand, weg und fiel nach hinten. Etwas knackte. Ich lag auf der Einfahrt unter mir der Turnbeutel. Ich dachte drei Dinge gleichzeitig. Ich habe meine Handschuhe vergessen. Das Fernglas ist kaputt. Und da sind Spuren. Auf dem Reif des Rasens konnte ich in einigen Metern Entfernung plattgetretenes Gras und Abdrücke erkennen, die von mir weg um unser Haus herum zur Schafweide führten. Marike stand hinter mir. »Meinst du? Können wir gehen?« »Handschuhe, Fernglas, Abdrücke.« Ich konnte nicht antworten. »Du hast so still dargelegen. Ich dachte schon, du bist gestorben. Aber dann habe ich den Dampf gesehen.« Marike blies in die Luft und zeigte mit dem Fäustling auf die weiße Atemwolke vor sich. »Soll ich Mama holen?« Ich schüttelte den Kopf. Es tat weh, wenn ich ihn bewegte. War ich auf den Kopf gefallen?« ich rutschte vom Turnbeutel herunter und griff hinein. Ich fand das Fernglas sofort, zog es langsam mit zusammengekniffenen Augen heraus und blinzelte dann vorsichtig gegen die Sonne. Es sah von außen in Ordnung aus, es gab keine Kratzer oder Dellen. Ich drehte langsam die Objektive zu mir. Dabei fiel mir ein, dass ich die Abdeckung für die Objektive oben im Zimmer gelassen hatte. Ich musste sie in der Nacht nicht wieder darauf gemacht haben und jetzt war da ein Sprung im linken Objektiv. Kein kleiner Kratzer oder Riss, sondern ein Sprung. Als hätte man mit etwas schwerem Spitzen direkt darauf eingeschlagen. Das Messer. Ich wühlte sofort nach dem Messer und meine linke Hand tat weh. Als ich es gefunden hatte, sah ich sofort, dass am oberen Rand Farbe abgeblättert war. Ein Teil des Plastikgriffs war abgesprungen und die Metallfassung des Griffs verbogen. »Wir sollen uns beeilen,« hat Mama gesagt. »Was ist denn mit dir?«, fragte Marike, die immer noch neben mir stand. »Wieso hast du dein Fernglas dabei? Wollt ihr Forscher spielen?« Ich stand langsam auf. »Ich dachte, es ist vielleicht nützlich,« sagte ich. Schnell ließ ich das Messer in meiner Jackentasche verschwinden. Das Fernglas hängte ich mir um den Hals. Dann fiel mir ein, dass man so den Sprung vielleicht sehen konnte. Ich steckte es zurück in den Beutel und drückte ihn vor meine Brust. Mir war jetzt kalt. »Lass uns gehen«, sagte ich. Das war »Im Moor«. Teil 1 Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann